0: Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
1: Se eleva a 67 la cifra de víctimas mortales de la violencia de género en Cuba... Alertan grupos feministas.
2: El déficit de maestros en la enseñanza básica alcanza niveles alarmantes.
1: Mujeres que protestaron en Maicí denuncian intimidación y amenazas del minin y la Fiscalía.
2: Amnistía Internacional ubica a Cuba, Venezuela y Nicaragua en el mapa de países que sancionan a quienes protestan.
1: Israel ataca a posiciones de Hamas en la franja de Gaza y objetivos militares en Siria.
2: La crisis humanitaria en Gaza se deteriora pese a la entrada de Ayuda según advierte la o.
3: radio Martín Noticias. Casa
1: del Mediodía, muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martín Noticias, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este miércoles 25 de octubre del año 2023. Aquí nos encontramos el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Vendás. Nuestra productora y directora Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos...
2: ...Alfredo Jacomino... ...y
1: Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde la isla.
2: Las plataformas a las tensas y yo si te creo confirman otro feminicidio en Cuba en días recientes, lo que eleva a 67 el total registrado este año. Julia Valle de Viñales Pinar del Río fue asesinada el 12 de octubre también por su expareja
1: El diario 14 y medio reporta que a Valle le había sido concedido el parol humanitario e iba a viajar a Estados Unidos el 16 de octubre. El año pasado a las tensas y yo si te creo registraron 36 feminicidios, o sea la cifra de este año es casi el doble. Y
2: tres de las mujeres que participaron en la protesta del barrio La Favela en Maicí, Guantánamo fueron conducidas este martes a la Estación Policial del municipio y allí amenazadas e intimidadas por autoridades del Ministerio del Interior y de la Fiscalía. Yadiuska Domínguez relató a Radio Martí cómo se desarrolló el interrogatorio.
4: Nos amenazaron que si volvíamos a hacer otro video, que si yo volvía a incitar a la población a tirarse para la calle, que yo era la protagonista de todo. Que en el video se ve claro cuando yo llamo a las personas para que se tiren para la calle. Que en el video se ve claro cuando yo le voy arriba al jefe de la policía, donde el jefe de la policía fue el que me fue arriba a mí. Fue el que nos agredió a nosotros. Dijo que yo estaba violando los derechos de los ciudadanos con trancar el tránsito. Que yo estaba violando los derechos de mi niño Lo que había hecho era corrupción de menores. Y que yo iba a ir que Y de ahora en adelante yo iban a vigilar un paso día y noche que si yo volvía a cometer otra indisciplina, me iban a meter presa y que a mis niños lo iban a llevar para la casa de la patria. Yo reconozco que en parte que trancar el tránsito no se puede, pero sí lo hicimos porque, porque nos están matando de hambre, de necesidad. Vaya usted a mi comunidad para que usted vea la situación que se está pasando allí, que se está viviendo nosotros, somos las que estamos sufriendo con los niños, como se nos están muriendo de hambre, como se nos está muriendo de sed. Le digo, no tenemos derecho a un medicamento, no tenemos derecho a nada. Eso es violación de los derechos. Ellos me dijeron que eso ellos lo iban a ver, pero que esa no eran las medidas que ellos tenían que tomar. A mi mamá le dijeron que la iban a meter en una a hacer la oscura. Como nosotros somos de un municipio y de un pueblo tan pequeño, tan pobre, tan guajiro, ellos creen que no, si nos van a intimidar con eso.
1: En la isla también el déficit de maestros para la enseñanza básica alcanza niveles alarmantes cuando faltan más de 17.000 de estos profesionales para cumplir con el aprendizaje de la población escolar. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
5: Las autoridades del Ministerio de Educación reconocieron que en Cuba hay una falta de más de 17.000 maestros para cubrir adecuadamente la impartición de la docencia a la población escolar.
6: Un salario que no te alcanza ni para una alimentación tan siquiera y hay un elemento fundamental que es el tiempo que hay que dedicarle a la escuela y cuando sales tienes que dedicarle cada vez tiempo mayor a resolver los problemas propios crea un clima asfixiante y eso es una causa que hace que los profesores se retiren de educación algunos porque se van del país, otros tanto porque también se usan en cumplir misiones, etcétera, y los demás que se van para otros trabajos, sea en cafetería, en un bar, en un restaurante, porque ganan mucho más. Indicó
5: el ex profesor de la enseñanza secundaria, Pedro
6: Albert Sánchez. Cuanto mejor trabaje un maestro, y más exigente sea, más probabilidad tiene de tener serios problemas en un análisis de promoción, porque los muchachos están muy mal preparados. Entonces viene la llamada mala promoción, que implica mala evaluación para el profesor, y de verdad que es preferible irse de educación que tener que soportar todas esas
5: Cuba lleva décadas padeciendo la reducción del número de docentes, pero el problema tiene una falla de origen.
7: Desde que se ven los objetivos de los ministerios de educación en Cuba, entre los primeros está la formación del hombre nuevo, es decir, la formación de una persona en los marcos estrechos de una ideología ajena a nuestra naturaleza, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Y entonces, esta ideología además pretende hacer al hombre no un hombre libre, no un hombre capaz de resolver los conflictos por medio del de diálogo ese es hombre debe ser además obediente hay que ser fiel al partido todo eso es falso y de ahí derivan todas las otras fallas del sistema educativo cubano.
5: Sutrayó Moisés Leonardo Rodríguez un antiguo profesor de física del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona.
7: Y bueno a ellos se unen que la inviabilidad de ese sistema socialista que no permite ni pagar sueldos decentes a los maestros, pues crea el caos en que los maestros en masa se van del trabajo, en masa se van del país y los que están en ninguno casi es prácticamente
5: incondicional. Yolanda Huerga, Martín Noticias. La preparación de los
2: terrenos para el cultivo de tabaco está muy atrasada y la falta de insumos indica una zafra deficiente que comprometerá la calidad del producto, dijeron agricultores desde la isla a Radio Martí. Tomás Cardoso tiene esta información.
0: La campaña de preparación de tierras para la zafra tabacalera se encuentra muy atrasada por falta de insumos y combustible, y aún no se han rotulado las tierras, y las autoridades cubanas decidieron extender hasta el 31 de diciembre la etapa de siembra lo cual comprometerá la calidad del tabaco. Alertaron campesinos quienes consideran que la presente zafra está muy comprometida. Es muy crítica la situación en las tierras tabacaleras en la provincia de Pinar de Río, asegura el agricultor Esteban Ajete Abascal.
6: Gran parte del macizo tabacalero en estos momentos se encuentra sin rotular, se encuentra fuera del cronograma. El tabaco tiene un cronograma de trabajo donde si incumples con una de las acciones que tienes que realizar, las otras no van a venir. Falta insumo faltan maquinaria, no hay tampoco ganado mayor para realizar muchas labores a través de la tracción animal. No va a haber una zafra de calidad este año, ni siquiera mínima.
0: El tabacalero y Podó Hernández, que labora en la cooperativa Hermanos Aís en San Juan y Martínez, explica que hay mucha presión sobre los productores para que siempre con sus propios recursos.
6: Ahora mismo aquí en el municipio de San Juan de Martínez son pocos los campesinos que están rompiendo la tierra con bueyes porque hasta eso se ha acabado en este país. Los bueyes se los han comido. Aquí en la cooperativa nosotros hay dos tractores, pero apenas acabamos porque en el
7: petrolero, el que no siembra antes del 31 de diciembre, le van a quitar las tierras. Y aquí los campesinos no
6: tienen recursos para trabajar las tierras.
0: Desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, importante polo tabacalero el usufructuario de Daniel Alfaro Frías, señaló.
6: Las tierras tenían que
8: haberse venido preparando hace tres meses atrás para que quedaran en buen estado para su cosecha. Por otro lado, no hay combustible, poco combustible, que ahí lo están utilizando ellos para sus beneficios personales. No se puede ni bombear agua porque ni corriente ponen ellos. Y desde la zona tabacalera
0: de Bayamo, en la provincia de Granma, el también agricultor Emiliano González concluyó.
4: Vayamos Granma es uno de los mejores tabacos que se sabe en la zona oriental y donde más cantidad de tabaco se sembraba. Les cuento que la producción está en cero, completamente no hay tierra preparada, no hay ningún tipo de insumo
1: para hacer la cosecha. Me parece que va a ser completamente nula la cosecha de tabaco en esta zona de Cuba.
0: Tomás Cardoso, Martín Noticias.
1: Continuamos con más informaciones que nos llegan desde Cuba, pues está generando malestar la situación con la distribución del pollo en los llamados módulos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
9: La situación va de mal en peor, dijo la periodista Miriam Leiva, respecto a los problemas con la distribución del pollo en los módulos que se venden a la población y que según la corporación Cimex, en estos instantes no cuentan con disponibilidad del mismo.
8: y han llegado al extremo de que este mes todo el mundo dice, oye, pero no viene pollo, oye, aquí hay una realidad. No es que tengas que esperar a que llegue a la bodega donde tú compres, es que la gente tiene familia y eso se va expandiendo por todo el país la situación que
9: hay. Estados Unidos exportó a Cuba en los primeros ocho meses del año 232 mil millones de dólares en alimentos, cifra superior a los 197 millones exportados entre enero y agosto de 2022, y rompió su récord de ventas mensuales de pollo a la isla. Parece que Cimex no posee dinero para pagar el barco de pollo procedente de Estados Unidos, lo que debe hacer al llegar a Puerto de Cuba, señala Leiva.
8: ¿Qué pasa? Que el gobierno aduce que como tiene que pagar en el puerto a los barcos que llegan de Estados Unidos, pues si en ese momento no tiene el dinero, el barco se va. Un país que no tenga dinero para pagarle a un barco para que le deje esa comida elemental y priorice otras cosas, ¡qué terrible estamos! Entonces también están estimulando el turismo. Tienen que suministrar al turismo y siguen construyendo hoteles. Seguimos en lo mismo.
9: Según el economista Pedro Monreal, no es probable una reciente demanda extraordinaria de pollo por el turismo porque septiembre fue el mes con menos turistas en 2023. Por otra parte, el nivel per cápita de pollo ha sido relativamente alto desde mayo y hasta ahora se habían acomodado todos los mercados, escribió en su cuenta de la plataforma X.
8: Ya la población de Cuba está desesperada, está desesperada en general.
9: El problema con este tipo de información de entidades estatales como CIMEX es que debería explicarse claramente por qué no existe disponibilidad. La carne de pollo es el principal alimento cárnico no mezclado consumido en Cuba. Es pilar de la estropeada seguridad alimentaria, dijo Monreal. José Luis Ramos, Martín Noticias. El
2: representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Imon Gilmore, recibió en Bruselas a la activista cubana Carolina Barrero, quien le expuso la grave situación de los presos políticos en la isla. El reporte llega desde Madrid con nuestro
3: corresponsal Michel Suárez. Para Carolina Barrero, la próxima visita del político europeo a Cuba podría ser una oportunidad para que los 27 demuestren de qué lado están.
8: Le
10: pedí de manera personal que viera su visita como una oportunidad para que la Unión Europea muestre de qué lado se encuentra, para que muestre el apoyo a la sociedad civil, a las personas que sufren constantemente la opresión del régimen.
3: El viaje del representante especial Imon Gilmore fue inicialmente anunciado por Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, durante su visita a La Habana en mayo pasado. Según la activista cubana, finalmente se producirá entre el 22 y el 25 de noviembre.
10: Su visita va a tratar el tema de derechos humanos, que incluye la grave situación de presos políticos y de persecución política en la isla durante la reunión le transmití nuestra preocupación en relación a las libertades de expresión de manifestación de asamblea la criminalización de la participación política y de la reivindicación de derechos civiles también
3: carolina barrero también presentó a gilmore información sobre la trata de personas en cuba impulsada por el propio gobierno
10: con las misiones médicas pero también con el envío de combatientes cubanos a diferentes conflictos y guerras en todo el mundo y en particular a la, la guerra de Rusia contra Ucrania.
3: Ninguna fuente europea consultada respondió inmediatamente para confirmar de manera independiente la fecha del viaje de Imon Gilmore a Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
1: Continuamos ahora en este informativo con las propuestas para nuestra sección de deportes. Arizona clasifica la Serie Mundial eliminando a Filadelfia cuatro juegos a tres. La Serie Mundial se inicia el viernes a las ocho de la noche por Radio Martí. Y además el Real Madrid y el Bayern de Múnich ganan en la Champions y hoy juegan Barcelona y el Atlético. De esto y mucho más en los deportes a las doce con cincuenta con Pepe Lacayo. Y a las con trece minutos continuamos con informaciones de América Latina. En un mapa interactivo, Amnistía Internacional ubicó a Cuba, Venezuela y Nicaragua entre los países en los que se revela violencia sancionada por el Estado contra quienes protestan en todo el mundo. La protesta pacífica es un derecho, no un privilegio y un derecho que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y facilitar subraya amnistía. Sin embargo, la organización advirtió que el derecho a la protesta está cada vez más amenazado, pues las autoridades usan fuerza ilegítima contra las personas en más de 85 países.
2: En su primera declaración como candidata presidencial por la Plataforma Unitaria de Venezuela, María Corina Machado marca la ruta de los próximos 12 meses y habla de la relación con Cuba y los cubanos. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
11: María Corina Machado, la candidata presidencial de la oposición venezolana, agradeció el mandato dado por los venezolanos el pasado domingo a través de la elección primaria. Un mandato nítido, inequívoco, que nos obliga a luchar sin descanso para lograr la derrota de Nicolás Maduro y el régimen en elecciones presidenciales limpias y libres en el año 2024. Presentó lo que serán los cuatro componentes de trabajo para los próximos 12 meses. Un gran acuerdo nacional, desarrollo de un aparato electoral sin precedente, acercamiento con actores políticos y gobiernos de otros países, y las negociaciones en Barbados, donde van a asegurarse de que se cumplan los compromisos políticos adquiridos. Horas antes de la rueda de prensa de Machado, el presidente de la Asamblea Nacional que controla el régimen, Jorge Rodríguez, denunció manipulación de identidad en la primaria del domingo pasado y acusó a los miembros de la Comisión Nacional de Primaria. En, decir, aquí están las actas, Tribunal Supremo de Justicia, aquí están las actas, Consejo Nacional Electoral, aquí están las actas, certifiquen ustedes que en efecto ese es el número. Te reto, Casal. Machado subestimó las denuncias y señaló que no tienen fundamento las acusaciones. ¿A quién engañan? No engañan ni a su propia gente, porque es que su propia gente
12: también salió a votar.
11: Rodríguez anunció que pedirá una reunión urgente para revisar el acuerdo de
3: Barbados. Vamos a convocar a la comisión de verificación porque lo que hubo el domingo no fue una elección, fue otra vez un intento de llevar al país a la zozobra.
11: Sobre Cuba, Machado fue precisa. El pueblo cubano sabe que cuenta con los venezolanos y con ella, pero otra será la relación con el régimen castrista. Y en el plano de las relaciones entre gobiernos, pues no habrá forma ni área en que se inmiscuya el régimen cubano en los aspectos de Estado de Venezuela, ni de Venezuela en, en los ámbitos del Estado cubano. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo... Martín Noticias.
1: Por su parte el exalcalde de Caracas y expreso político venezolano Antonio Ledesma dijo al programa Martí Noticias AM que María Corina Machado está habilitada por millones de venezolanos que votaron por ella en las primarias opositoras
9: Bueno, se acaba de realizar pasado 20, 18 de agosto eh, o de octubre, mejor dicho, una sesión de diálogo en Barbados. Allí se, se firmó un pliego de acuerdo. Entre los acuerdos resalta un párrafo en el que se dice que las partes eh, se comprometen a respetar los mecanismos que cada sector político active para escoger su candidato presidencial. En esos pliegos de acuerdo este, sobresalen dos puntos, la liberación de los presos políticos, civiles y militares, y la realización de elecciones libres. Maracorina está habilitada, Habilitada por millones de venezolanos y será nuestra banderada presidencial. Hablar de elecciones libres en Venezuela sin María Corina Machado, eso no es libre. Eso no es libre. Eso es como Navidad sin arbolito, sin Navidad sin, sin aguinaldo. En Venezuela.
2: Pasamos a Panamá, donde manifestantes bloquearon el martes varias vías y el presidente Laurentino Corrotizo dijo que su gobierno no permitirá desórdenes. Los detalles con la agencia AFP.
12: Las protestas se mantienen en pie en Panamá. Aunque el gobierno advirtió que no toleraría desórdenes, manifestantes bloquearon varias vías el martes para exigir la derogación del contrato de operación de la mina de cobre más grande de Centroamérica.
7: Como presidente hago un llamado a la cordura, a respetar las leyes e instituciones, la propiedad privada y pública y el libre tránsito. No toleraré vandalismo, ni llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno, estos actos serán judicializados, como lo he reiterado en varias ocasiones, nadie, nadie está por encima de la ley.
12: Vías neurálgicas permanecen cerradas en la capital y en algunos sectores del centro de Panamá. Agentes antimotines se enfrentaron con gases lacrimógenos a pequeños grupos que les lanzaron piedras. Las protestas lideradas por el poderoso Sindicato de la Construcción iniciaron el viernes luego de que el Congreso aprobó en tres debates, en menos de 24 horas, la ley que permite la operación de la minera canadiense First Quantum Minerals. Los manifestantes consideran inconstitucional el contrato, que los aportes de la compañía al Estado son insuficientes y que la mina representa una amenaza para el medio ambiente. El gobierno destaca que la mina genera más de 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos y aporta 4% del Producto Interno Bruto. El contrato permite a la minera operar en Panamá por 20 años, prorrogables a otros 20. Desde febrero de 2019, la mina a cielo abierto, situada en la costa del Caribe, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año.
1: Más noticias que nos llegan desde América Latina. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para América Latina visita Guatemala en señal de respaldo a la democracia en ese país. Eugenia Sagastume informa. En la agenda del subsecretario de Estado estadounidense para asuntos
13: del hemisferio occidental Brian Nichols, se reunió en Ciudad Guatemala con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, líderes de comunidades indígenas, representantes del sector privado y defensores de los derechos humanos, además de una sesión privada con el presidente electo Bernardo Arevalo, quien indicó que abordaron las dificultades que se viven como parte del proceso de transición en el país.
3: Tuvimos la oportunidad de revisar temas que van desde el actual proceso de transición y las dificultades que están siendo causadas a esta transición por el asalto que está haciendo el Ministerio Público al proceso electoral y por el otro lado ya empezar a discutir los temas de la agenda bilateral que tenemos entre nuestros países. Todo el entramado que va desde cuestiones de comercio e inversión hasta temas de migración y temas de seguridad.
13: El subsecretario Brian Nichols no habló a la prensa, pero publicó en la red social X el compromiso de Estados Unidos por apoyar el proceso democrático de Guatemala y promover una transición pacífica al nuevo gobierno. Para el analista en relaciones internacionales Mario López, Guatemala es un país importante para Estados Unidos y eso explica la visita del representante del gobierno estadounidense.
7: Es un hecho que para
6: Estados Unidos es muy importante que Guatemala siga manteniendo como una prioridad a nivel internacional la agenda que tienen con ellos.
13: Para el analista López, el hecho de que Nichols no se haya reunido con el actual presidente Alejandro Yamatei puede deberse a que en este momento se considera como una prioridad la relación con las próximas autoridades. Nichols también se reunió con representantes de la Unión Europea en Guatemala y destacó el respaldo de la comunidad internacional en defensa de la democracia. El funcionario estadounidense dejó Guatemala con rumbo a El Salvador. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Pasamos a México, donde el gobierno enviará 300 guardias nacionales a un poblado del estado sureño de Guerrero, donde fueron acribillados 13 policías en medio de una escalada de violencia en la región en la que operan varios grupos criminales. Así lo anunció el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, al lamentar la masacre en la región de Costa Grande, donde en los últimos meses se han producido asesinatos de civiles y policías, atribuidos a grupos delictivos y cárteles del narcotráfico.
1: Y el presidente de China, Xi Jinping, recibe al mandatario colombiano Gustavo Petro y eleva estratégica la relación con Colombia. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
14: El presidente de China promovió a asociación estratégica la relación del gigante asiático con Colombia. Xi Jinping recibió el miércoles a su homólogo Gustavo Petro en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, y elogió que las relaciones entre ambos países siempre han mantenido un buen desarrollo y momento. Además sostuvo que China está dispuesta a trabajar con Bogotá para definir unas relaciones que beneficien más a sus pueblos e inyecten energía positiva a la paz y el desarrollo mundiales. Petro, quien llegó a Pekín el martes, se reunió con representantes de dos empresas chinas que desarrollan actualmente obras en Colombia. Según el mandatario, una es experta en puertos y está haciendo el llamado metro elevado de Bogotá, mientras la otra se especializa en ferrocarriles y tiene en sus manos el tramo de occidente de la capital. Con la segunda compañía abordó su plan para una red ferroviaria que enlace los puertos de su país en el Pacífico y el Caribe como ruta comercial internacional.
2: 12.23 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. Las fuerzas armadas de Israel dijeron hoy que bombardearon posiciones del grupo palestino Hamas en la Franja de Gaza y también blancos militares en Siria. El ejército israelí señaló que los objetivos de los ataques en Gaza incluyeron túneles, almacenes de municiones y sitios de lanzamiento de misiles de Hamas, un grupo considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. La prensa estatal de Siria reportó que los ataques israelíes dejaron ocho soldados sirios eh, muertos y siete heridos. Israel afirmó que sus acciones respondieron al lanzamiento de cohetes desde Siria.
1: Por su parte, la crisis humanitaria en la Franja de Gaza se agudiza, a pesar de que varias rondas de entregas de ayuda llegaron al enclave desde Egipto. Funcionarios de la ONU describieron la cantidad como insuficiente para satisfacer las necesidades de los palestinos. Judith Martín Rodríguez informa la urgente necesidad de ingresar suministros vitales a Gaza de forma sostenida,
10: una tarea que está resultando misión imposible, se convierte en la prioridad de gobierno y organizaciones internacionales y las agencias humanitarias de la ONU ya han alertado que cuentan con suministro de combustible hasta la medianoche de hoy, miércoles 25 de octubre, y que después podrían enfrentar un apagón total en la zona que interrumpirá totalmente las actividades. Desde hace dos semanas la electricidad se cortó en Gaza, de modo que los hospitales y las instalaciones de agua dependen al 100% de generadores que funcionan con combustible. Además, también destacan los niveles de devastación en los hospitales, donde los equipos sanitarios no dan abasto para atender el elevado número de pacientes, mientras la cifra de muertes aumenta de centena en centena. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Las Fuerzas de Defensa de Israel, en colaboración con su Agencia de Seguridad Nacional, dijeron haber eliminado al comandante del batallón Khan Yunis del Norte del grupo Hamas, Taizir Mubacher. Mubacher se había desempeñado como comandante de las Fuerzas Navales de Hamas y había ocupado varios puestos en la fabricación de armas. El ejército israelí dijo que Mubacher contaba con una amplia experiencia dirigiendo ataques terroristas y era pariente de altos funcionarios de Hamas incluido Mohamed Dave, el comandante supremo del ala militar de ese grupo.
1: Y Estados Unidos y otras naciones intensifican los esfuerzos para evitar la expansión del conflicto entre Israel y el movimiento de resistencia islámica jamás. Yoconda Tapia amplía. Ante
15: la inminente ofensiva terrestre israelí de Gaza, el presidente Joe Biden enfrenta el desafío de equilibrar el apoyo inquebrantable al aliado más cercano de Estados Unidos en Medio Oriente con las demandas internacionales de una protección más sólida para los civiles en Gaza. El mandatario estadounidense también debe intentar evitar una guerra más amplia en Oriente Medio y junto a sus principales asesores han estado aconsejando al gobierno del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que considere el impacto a largo plazo de una estrategia que exige una poderosa venganza contra Hamas. En medio de todo esto, también está la situación de rehenes estadounidenses y de cientos de ciudadanos estadounidenses que intentan dejar la zona del conflicto y están varados en la frontera con Egipto. Mientras, se pide a Israel postergar la ofensiva terrestre. La Casa Blanca afirmó que la pausa humanitaria que pidió el secretario de Estado Antony Blinken en el Consejo de Seguridad de la ONU no es lo mismo que un alto al fuego, que según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, solo beneficiará a jamás en este
6: momento. This is esto es guerra, es combate, es sangriento, es feo y va a ser complicado y civiles inocentes van a resultar heridos en el futuro.
15: El primer ministro de Qatar dijo hoy que hay algunos avances en las negociaciones sobre rehenes. El jeque Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, que es también el ministro de Asuntos Exteriores, dijo que espera que pronto se produzcan avances en la liberación de estas personas y sus afirmaciones se dieron con el canciller turco en Doha. Por su parte, el asesor de seguridad nacional israelí, Zaki Hanegbi, describió hoy la intervención diplomática de Qatar en los aspectos humanitarios de la guerra con Hamas en Gaza como crucial en este momento. En una publicación en inglés en la plataforma de redes sociales X, los ojos del mundo están puestos en Gaza mientras la violencia persiste. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
2: La Corte Suprema de Japón declaró hoy que es inconstitucional y cruel la obligación legal de esterilizar a las personas transgénero para oficializar su cambio de nombre en los registros de identificación civil.
14: Con los detalles, la agencia AFP. Inconstitucional y cruel. De esa forma calificó la Corte Suprema a la obligación legal de esterilizar a las personas transgénero para oficializar su cambio de nombre en los registros de identificación civil. No obstante, el pronunciamiento del máximo tribunal no cierra este caso, que fue iniciado por una mujer trans que pidió ser inscrita legalmente como mujer sin someterse a una operación. La Corte devolvió el expediente a una jurisdicción inferior para que emita más clarificaciones. Una ley de hace dos décadas exige que las personas transgénero que soliciten un cambio legal de su identidad deben renunciar a su capacidad reproductiva, lo que equivale a una esterilización. Además, la ley exige que no estén casadas ni tengan hijos menores y que hayan recibido un diagnóstico de disforia de género. Los activistas en Japón afirman que las condiciones impuestas por la ley obligan a las personas a someterse a procedimientos médicos muy invasivos, largos y que conllevan riesgos.
1: Hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martín. Buenas tardes. Hasta mañana.